0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Deutschland ist ein Land der Kirchen, vor allem der alten Kirchen. Circa 45.000 evangelische und katholische Gotteshäuser gibt es im Land und schätzungsweise 80% davon stehen unter Denkmalschutz. Die Großkirchen unter ihnen, also Kathedralen bzw. Dombauten und Münster, die brauchen besonders aufwendige Pflege. Seit dem Mittelalter ist das Bauhüttenwesen dafür zuständig und wir wollen uns das heute genauer ansehen. Mein Name ist Anna Seibt, schön, dass Sie dabei sind. Mit dem Begriff der Bauhütte wird das Netzwerk aus Steinmetzen und BildhauerInnen, GlockengießerInnen, Zimmerern und Glasern beschrieben, die alle zusammen am Gesamtkunstwerk Kirche arbeiten. Und weil die ganz besondere Kenntnisse und Fähigkeiten vereinen, gehört diese jahrhundertealte Tradition seit Ende 2020 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Was das für die Gewerke bedeutet und wie es in so einer Bauhütte zugeht, das hat Mikrokosmos-Autor Etienne Röder in der Kirche St. Maria zur Wiese im westfälischen Soest erfahren. Dort wurde auch der Gesang aufgenommen, den sie im Hintergrund hören. Etienne Röder hat den ehemaligen Dombau- und Bauhüttenmeister der Wiesenkirche, Jürgen Priegel, getroffen, der in den letzten 29 Jahren die Bauhütte vor Ort geleitet hat und dem Autor ein Stück seines Lebenswerks gezeigt hat. Im Anschluss an die Reportage hören Sie ein Gespräch mit dem Denkmalschützer Jörg Haspel über die Idee hinter dem materiellen und immateriellen Kulturerbe und wie die Jugend für das Bauhüttenwesen begeistert werden soll.
2: Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. So heißt es in einem Gedicht von Rainer Maria Rilke. Als ich mit Jürgen Priegel im Mittelschiff der Kirche St. Maria zur Wiese stehe und mein Blick Stein für Stein hinauf zu den 30 Meter hohen Kreuzgewölben schweift, muss ich an dieses Gedicht denken. Es steht im Garten der Bauhütte, unweit der Kirche, auf einen Stehlenkreis gemeißelt. Von innen erinnert mich die Wiesenkirche, wie das imposante Gotteshaus hier von allen genannt wird, an einen halbpolierten Jadestein. Der hellgrüne Sandstein, aus dem sie gebaut ist, und das Sonnenlicht, das durch die 19 Meter hohen Fenster hineinströmt, ergeben einen grünschimmernden, sakralen Raum. Selbst Jürgen Priegel ist immer wieder bewegt, wenn er die Kirche betritt, an der er fast 30 Jahre gearbeitet hat. Der Platz
0: hier ist sozusagen ganz, ganz zentral, wenngleich natürlich Wiesenkirche kein Zentralbau ist, so fühlen und wissen wir doch, dass die Halle, die neunjöchige Halle hier, an den platonischen Körper des Würfels angelehnt ist. Und dann hat man das Gefühl, dass du tatsächlich hier in dieser himmlischen Stadt Jerusalem stehst. Zwölf gleich lange Seiten der Würfel. Ja, auf denen der Tempelbau und so weiter dann ausgelegt wurde, weiterentwickelt wurde natürlich mit anderen Maßeinheiten.
2: Das ist sehr interessant, Kathedralen sind ja so angelegt, aber eine Kathedrale war das hier ja eigentlich nicht. Nein,
0: nein. Wir lassen es gern auch im Dunkeln und im Rätsel. Es stand vor dem jetzigen Bauwerk, eine kleinere romanische Kirche hier an dieser Stelle.
2: Was mich hier ganz, ganz besonders berührt, ist diese leicht grünliche Aura, würde ich fast sagen, durch diesen Sandstein, mhm. die sich äh, fast wie so ein kleiner Nebel hier ja. in den Raum stellt, je nachdem, wo die Sonne steht. Ja. Jetzt zieht sie gerade von Ost nach Südost rüber und äh, verschiebt damit auch die Lichtpunkte an den Wänden. Es zieht einen fast selbst beim Betrachten nach oben, ja.
0: oder? und das ist so gemeint. Nichts ist Zufall. Ja, diese Kirche, wenn, wenn man hier hereinkommt, die ist gebaut für jeden. Also ich sag's mal, für
2: das Subjekt des Menschen. Die Grundsteine der Wiesenkirche wurden im Jahr 1313 gelegt. Damals gehörte Soest noch zu Hanse und die Kaufleute brachten von ihren Handelsreisen nicht nur monetären, sondern auch geistigen Reichtum nach Westfalen. Auch sie wollten eine offene Kirche im neuen Baustil der Gotik, so wie der Kölner Dom. Dessen Grundsteinlegung war nur 65 Jahre früher und das ist nicht die einzige Verbindung nach Köln.
0: Im Dunkel des Mittelalters ersehe ich nur einen einzigen, der hier den Grundstein gelegt hat und die Planung vorgenommen hat für dieses gotische Bauwerk und für den Aufbau der Könnerschaft der originär mittelalterlichen Bauhütte. Und es muss Johannes von Köln gewesen sein. Es gibt zu der Zeit niemand anderes, der diese Meisterschaft hatte.
2: Johannes von Köln, der dritte Baumeister des Kölner Doms, war Architekt, Bildhauer, Steinmetz, Geologe und in gewissem Sinne auch Philosoph. Ein Universalgenie. Wenn ich Jürgen Priegel zuhöre, wie er von zarten Pfeilern spricht, die doch jeder für sich 1000 Tonnen Last tragen, habe ich das Gefühl, Profil und Charakter des Dombaumeisters haben sich auch in ihm bewahrt. Priegel wirkt in seinem kamelhaarfarbenen gehrock aus Leder, der Weste und der ihm typischen Mütze auch optisch irgendwie aus einer anderen Zeit. Jürgen Priegel holt weit aus und spannt immer wieder den Bogen bis weit in die Vergangenheit. Kein Wunder. Er hat täglich mit der alten Bausubstanz zu tun. Ein kalkiger, sandiger Stein,
0: der durch das Mineral Glaukonit diese herrlich grüne Farbe bekommen hat. Und es entsteht, wenn mildes Klima herrscht, welches dann auch über, ja, da muss man schon sagen Jahrhunderttausende nicht gestört wird. Dann flockt es so im Ufer aus und durchdringt nach und nach diesen Uferschlamm, diesen Meeresschlamm. Das ist das Ufer des ehemaligen Urmeeres, Thetis, äh, gewesen. Der Rest ist das heutige Mittelmeer. Danach kam die Aufhaltung der Alpen und so weiter. Die Dinosaurier starben während dieser Zeit. Ne? Da finden wir auch zum Teil ein paar Spuren. Wir finden Seeigel,
2: wir finden Haifischzähne in diesem äh, Material, Bauhütte ist jetzt Weltkulturerbe, immaterielles Weltkulturerbe. Sie haben sich da persönlich auch eingesetzt äh, in Zusammenarbeit mit Ihren internationalen Kollegen. Wie vernetzt äh, ist das denn? Oder wollen wir vielleicht mal den Ort wechseln? Wir sind jetzt hier so sakral, es hört sich alles ja. auch auf Band ähm, majestätisch an. Wir laufen jetzt hier unter diesem Kreuzgewölben, diesem klassisch-gotischen. Mhm. Sie haben ja daran gebaut, an diesem Gefühl, zumindest an der Bewahrung der Idee, mhm. und zwar in den Dombauhütten. Die würde ich jetzt gerne mal sehen.
0: Da müssen wir zu Fuß rüber.
2: Ja, sehr gerne. Als wir in das Gebäude gehen, das an die Bauhütte angeschlossen ist und wo auch Priegels Büro liegt, fallen mir die vielen Fotografien auf, mit denen die Wände verziert sind. Hochrangige BesucherInnen der Soße Bauhütte und der Kirche. Auf nahezu allen Bildern ist auch Jürgen Priegel zu sehen. Priegel, wie er den Bundespräsidenten Johannes Rau empfängt, der ihn damals als Dombaumeister vorschlug. Mit Volker Rühr, früherer Bundesverteidigungsminister oder mit Wolfgang Clement. Der war bis 2002 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Ja,
0: Wann telefonieren wir mit der Bank morgen?
3: Mit äh, Frau 14 Uhr. 14 Uhr.
2: Ja. Alles klar. Jürgen Priegel war Dombaumeister und Leiter der Bauhütte in einem. Das Amt des Dombaumeisters hat er jedoch vor zwei Jahren schon an seinen Nachfolger übergeben. Die jahrelange Leitungsposition merkt man ihm richtig an, auch jetzt noch. Ans Aufhören denkt er nicht. Auch in Zukunft will er sich als Mitglied des Stiftungsrates engagieren.
0: Nicht, weil ich nicht loslassen kann oder dergleichen Dinge. Es gibt nichts zum Loslassen.
2: Was hat das mit so einer Dombauhütte auf sich? Was ist da die Geschichte und was steht da für eine Idee dahinter?
0: Naja, also diese Dombauten sind ohne ihre Bauhütten überhaupt nicht denkbar, weil sie ohne die nicht entstanden wären. Die Wurzeln reichen ja bis ins tiefe Mittelalter. Ah, Im Grunde reichen sie in die ägyptische Baukunst schon hinein, wo man verschiedene Gewerke zusammengeführt hat, zu einer Einheit und unter einer einheitlichen Führung. Und alle sorgfältig darauf ausgerichtet waren bestmöglichste Qualität, zu liefern, um diesen Bau zum Schönsten und Besten zu machen. Das ist der Urgedanke dieser, dieser Sippe, wenn man so sagen will. Also früher für den Sonnengott und den Pharaon, ja. heute für Jesus Christus. Ja, und im Christentum hat sich das aus den Klosterbaubruderschaften herausgeschält, herausgelöst. Die waren irgendwann mal einfach zu klein und nicht mehr in der Lage, dass sie das alleine stimmen konnten. Und dann brauchte man weltliche. Ja, in Wahrheit haben wir alle unsere Berufsverbände, Kammern, Berufsgruppen, das haben wir den Bauhütten zu verdanken. Aus den Bauhütten sind die Zünfte und später Innungen und Kammern entstanden. Nicht? Und wir haben ja auch schon, ich sag mal, sowas wie eine Rentenversicherung im Mittelalter gehabt. Die zurückgebliebenen Witwen wurden aus der Mannschaftskasse, aus der Hüttenkasse versorgt, wenn der Kollege an so einer Staublunge kläglich verendet ist. Dann hat man das versucht mitzuverhalten. Das wohnt alles inne und das spielt dann auch bei einer Gründung, einer dritten Bauhütte an der Wiesenkirche eine gewisse Rolle. Nichts ist ohne Grund da und allemal, wenn so eine Geschichte dahinter
2: steht. Das müssen Sie mir noch mal erklären, während wir jetzt mal hier rübergehen gehen in die, in die eigentliche Bauhütte. Also die dritte Bauhütte, Sie meinen also die erste ist äh, zur zu Grundsteinlegung entstanden im, im 14. Jahrhundert? War wahrscheinlich ein bisschen vorher, weil den Grundstein hat man 1313
0: gelegt, noch vermutlich im 13. Jahrhundert war die erste, die hat existiert, summa summarum, bis um 1500 herum. Dann erloscht die mittelalterliche Bautätigkeit, offen die Werkstatt
2: und jetzt gehen wir hier in die Werkstatt rein. Ich schließe mal die Tür und man hört schon, hier wird gearbeitet, allerdings nicht mehr nur mit dem Meißel. Sondern hier ist ein Gebläse.
0: Absauganlagen sind es, die diesen quarzhaltigen Staub abführen. Sofort nach dem Wegschlagen vom um Stein, hallo Willi, nach dem Wegschlagen dann und filtern und nach draußen als saubere Abluft wieder zurückgeben oder Umluft sogar in den warmen Raum dann hinein zurückgeben.
2: Damit man heute nicht noch an der Staub Ja, stirbt. das
0: ist also mit der Technik, die wir hier haben, ist unmöglich. Zusätzlich tragen wir noch Staubmasken, wenn wir am Stein arbeiten. Das mag doppelt gemoppelt sein, aber ich bin übervorsichtig. Der Stein hat einfach Quarz, hohen Quarzanteil. Deshalb hält er auch im Übrigen so gut. Aber Quarz ist halt das Mineral, was die Lunge schädigt, weil es durch die kristalline Form die Lungenbläschen verletzt. Die vernarben dann und dadurch wird die Lungen innere Wand so geschädigt, dass sie nicht mehr so viel Sauerstoff aufnehmen kann, wenn zu viele Narben entstanden sind.
2: Jürgen Priegel führt mich durch die Werkstatt und ich merke, wie sehr ihm jede einzelne Ecke am Herzen liegt. Im Herbst 1992 ist er aus Freiburg nach Soest gekommen, um die dritte Bauhütte an der Wiesenkirche aufzubauen. Grund dafür war die anstehende Restaurierung der Türme, die während der zweiten Bauhüttenzeit im 19. Jahrhundert, also fast 600 Jahre nach der Grundsteinlegung, auf die Kirche gesetzt worden waren. Zunächst erarbeitete Priegel ein Konzept, welche Arbeiten auf kurze Sicht notwendig und auf lange Sicht erstrebenswert sind. Dann warb er Gelder ein, traf sich mit den Entscheidern in Politik und Wirtschaft und organisierte die Ausbildung. Es mussten fähige Leute für die Werkstatt gefunden werden. Er warb Steinmetze an und arbeitete selbst, oft bis in die Nacht am Stein, um das Soll zu erfüllen. Heute, sagt er, ist alles so eingetreten, wie er es geplant und erhofft hatte.
0: Der Herrgott hat es gut gemeint und die Götter waren gnädig.
2: Ist das ein bisschen wie ein Ritterschlag für einen bildhauenden äh, Künstler, so eine Dombauhütte anleiten, aufbauen und gestalten zu können?
0: Ja, schon. Ne? Also, der Moment war ein Glücksmoment. Ne? Da springst du auf dem Gehweg und, und lässt Sätze. Ja. Aber man würde verkitschen, wenn man darauf aufbaut. Der Alltag ist entscheidend. Der ist harte Arbeit mit Präzision, Herzblut, selbstverständlich, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, ich sag's mal so, aber einfach auch Mühe. Und das tun wir uns alle an, es ist ein Kampf. Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Diomedes, griechische Antike, das kann ich dick
2: unterschreiben. Keine Götter, aber andere mythologische Wesen begegnen ihm in seiner Arbeit ständig. Wie jetzt, als ich mal ein bisschen von der Präzision sehen will, von der er gesprochen hat. Gleich neben uns ist ein circa ein mal ein Meter großer Steinblock auf Schulterhöhe in eine Halterung eingespannt. An einer Ecke des Steins blickt uns der Kopf eines Mischwesens entgegen, eine sogenannte Chimäre. Ziege, Löwe, Drache.
0: Geflügelt. Da unten ist noch das Antlitz, vielleicht des alten Baumeisters dann zu sehen, der angstvoll auf den Boden guckt und hier guckt kraftvoll der Löwe nach draußen, gepaart mit diesen beiden Flügeln, die aus dem Blatt entwickelt werden, so nach dem Motto, wenn es nicht ganz halten sollte, dann tragen wir das äh, vom Geist beflügelt eben mit, die Statik des Gebäudes und das passt natürlich wunderbar in die Zone, wo das Dach auf die Seitenwände trifft, nicht? Mit was bearbeiten Sie? Diesen Stein, das sieht so fragil aus. Das ist rein von Hand gearbeitet. Ich kann Ihnen das, wenn Sie wollen, am Ohr nicht. Aber da zerstören
2: hat, Sie es jetzt nicht, Nein, nein, es ist, ist ja ne?
0: eigentlich fertig, aber ich sage. Deswegen, sag, jetzt nicht das. Ein, 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 ein Ohr kann immer ein bisschen, sagen wir mal, noch, da haben wir jetzt kein Licht. Jetzt machen wir mal noch das Gebläse hier an. So, läuft jetzt halt die Absaugung hoch, aber wir, schauen Sie, und dann wird da einfach hier so. Sehen schon, den Staub, nicht? wie der da, sind Sie, und wie der dann in dieser Saugrichtung auch, sehen Sie? Ja ja. Und da
2: modellierst du dann so, Na, die Ohrmuschel hier. An der Wand vor dem großen Klotz hängt eine Zeichnung als Vorlage. Aus dem rohen Stein arbeitet der Steinmetz dann eine Kopie des ursprünglichen Gebildes, die den alten oder verwitterten oder auch beschädigten Stein ersetzen soll. Den Bildhauern ist bei der Restaurierung dabei relative Freiheit gelassen. Zum einen, weil die Chimären in ihrer ursprünglichen Lage in 25 Metern Höhe kaum jemand je en Detail zu Gesicht bekommt. Vor allem aber, weil das ursprüngliche Antlitz oft nicht mehr bekannt ist. Da ist Fantasie des Künstlers gefragt. Für Jürgen Priegel ist das eine faszinierende Arbeit, mit der er sich am Ende seiner Karriere ganz einzigartig an der Kirche verewigen kann. Es ist nicht nur diese persönliche, handwerkliche Beziehung zum Bauwerk, die die Arbeit in einer Bauhütte ausmacht. Ganz entscheidend war und ist seit jeher die persönliche Weitergabe von Wissen und Erfahrung vom Meister an die Lehrlinge. Jürgen Priegel hat bei Sepp Jakob und Peter Gutmann gelernt. Bildhauer, die lange am Freiburger Münster tätig waren. Die dortige Bauhütte und ihre Tradition gehen kontinuierlich bis ins Mittelalter zurück. Nun, da Priegel auf sein Lebenswerk blickt und in dem Moment, da er die Chimäre bearbeitet erinnert er sich an seine Lehrer. Wenn er sein Wissen dann hier an die Bildhauer weitergibt, verbindet er sich und seine Arbeit auch ein bisschen mit der Ewigkeit.
0: Und das ist halt das immaterielle Erbe. Ich sag mal so, das liest du in keinem Buch, ja? Und wenn ich hier was zeige, dann ich kann ich sagen, lies es da oder dort nach. Und ich sag mal, es ist auch nicht mit Worten überliefert. Der Mann steht da und guckt mir zu. Und dann versucht er, das nachzumachen durch Übung Miteinander leben, abgucken, was gezeigt bekommen und fortkommen, weiterkommen miteinander.
2: In der Werkstatt ist richtig was los. An vier Arbeitsplätzen, die jeweils eine eigene Absaugdüse haben, arbeiten vier Männer mit Schutzbrillen und Atemschutzmasken an verschiedenen Teilen. Unter anderem an den Spitzen der gotischen Türmchen, den sogenannten Fialen. Ich gehe mit Jürgen Priegel hinüber zu einem Mitarbeiter, um zu schauen, was der da gerade bearbeitet.
0: Das ist eine kleine Giebelgrappe an so einem äh, wimperg an diesen Pfeilerfialen. Eine Schicht weiter unten würden sich die Chimären befinden. Dann kommt der Giebel und dann kommen die. Und da sitzen wieder kleine Kreuzblümchen drauf. Und da wird dann mal eine Traufenpfeilerfiale draufstehen mit einer Kreuzblume. So, und jetzt müssen wir das so langsam mal erarbeiten. Da sehen wir schon diesen Ungeist der 30er-Jahre da. Nicht? So ein bisschen aggressiv, stachelig. Das werden wir also beheben. Und ich bin nicht am Korrigieren jetzt. Und er kann jetzt da mal so dran versuchen, das weiter das beißt für die Zähne
2: aus, gell? Können wir das Gebläse kurz ausmachen für ja. den kurzen Moment? Gut, völlig gut. Ich würde mal interessieren, jetzt die nächste Generation, unsere Generation, die Jüngeren, Sie sind auch Steinmetz, Bildhauer. Ist das ein Traumjob, jetzt hier direkt am Dom zu arbeiten oder gibt es noch Träume, wo man so hin will oder wo, wo Sie so hin wollen?
3: Nee, absolut. Das ist das Einzige, was ich machen will. Es ist unglaublich, sich vorzustellen, dass vor 600 Jahren äh, da gearbeitet wurde und dass man jetzt diese Arbeiten fortführt und wieder verbessert, was abgeschlagen wurde in den 30er Jahren, die Verwitterung viel kaputt gemacht das arbeiten wir jetzt wieder auf.
2: Was ist jetzt hier an diesem Teil die besondere Herausforderung, damit ich mich da so ein bisschen rein denken kann, für Sie jetzt ganz persönlich? Das
3: muss jetzt komplett neu entwickelt werden. Das ist jetzt das Erste, was ich jetzt in der Art haue. Und da muss ich erst reinkommen.
2: Das ist über Übung oder wie geht das Reinkommen an sich? Ja, es ist üben, mit dem Kopf bei der Sache sein,
3: sehen, was Jürgen jetzt hier schon gemacht hat und das dann umsetzen, ja.
2: Das Bauhüttenwesen lebt seit dem Mittelalter auch vom internationalen Austausch. Nebenan arbeitet ein Kollege aus Frankreich. Charlie, Charles, Paris, hier Hallo. Enchanté. Ich bin faire quelque chose. Faire quelle question? Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un Floron. Charles ist Anfang 20, trägt ein weinrotes T-Shirt und hat lange blonde Haare, die er zum Pferdeschwanz gebunden hat. Er erzählt mir, dass er im Rahmen seiner Ausbildung für ein Jahr hier in der Soester Bauhütte arbeitet. Und kommendes Jahr geht er dann weiter zum nächsten Betrieb nach Frankreich. Bei der Arbeit in den bisherigen Betrieben habe er mehr technische Hilfsmittel benutzt. Auch bei den filigranen, kleineren Arbeitsschritten kämen Bohrer, Sägen, Schleifer oder andere pneumatische Geräte zum Einsatz. Hier hingegen schätzt er den praktischen Ansatz. Handwerklich kann er sauber und mit Hammer und Meißel direkter am Stein arbeiten. Das dauere zwar länger, sei aber angenehmer für
0: ihn.
2: Durch das Steinmetzhandwerk hat die internationale Vernetzung in Europa eine ziemlich lange Tradition. Mit den Gesellen kam die Idee der gotischen Formen, zum Beispiel aus Frankreich, nach Deutschland. Doch auf der Ebene der Ausbildungsstandards neuester Zeit gab und gibt es europaweit ziemlich große Unterschiede. Vor 20 Jahren gründete Jürgen Priegel daher eine Art Meisterschule, bei der die AbsolventInnen in verschiedenen Bauhütten Europas lernen und danach den europäischen Titel Master of Crafts erwerben. Stationen dabei sind der Dom zu Pisa, der Kölner Dom oder auch die Kathedrale von Canterbury in England, die alle drei zum Weltkulturerbe gehören. Wir dürfen jetzt mal Fahrstuhl fahren hier, ja? Wir ähm, gehen jetzt hier in einen ca. 2 Meter mal anderthalb Meter großen Fahrstuhl an der Außenfassade der Kirche.
0: Oh
2: den im wahrsten Sinne des Wortes krönenden Abschluss meines Besuchs bildet die Besichtigung des Nordturms der Wiesenkirche. Jürgen Priegel nimmt mich dorthin mit, wo normalerweise nur er und seine Mitarbeitenden Zutritt haben und wo später die restaurierten Steine wieder ihren Platz finden werden.
0: Das sind jetzt so knapp 60 Höhenmeter, die wir absolviert haben. Schön ist natürlich auch der Blick über die Stadt. Soest geizt ja nicht mit Kirchen. Nein, neun Mittelalterliche stehen hier noch im Stadtkern.
2: Die Wiesenkirche steht inmitten der Altstadt mit ihren ein- und zweigeschossigen Fachwerkhäusern und den kleinen Gässchen. Das Gerüst, auf dem wir hier oben stehen, ist ungefähr drei Meter breit und umfasst den kompletten Nordturm. Wer hier arbeitet, darf keine Höhenangst haben. Das sei aber auch Gewöhnungssache, mein Priegel. Ich dagegen muss mehr aufpassen, dass ich mir an den vielen Streben des Gerüsts nicht ständig den Kopf stoße, während ich auf mein Aufnahmegerät blicke. Zum Glück läuft Jürgen Priegel ortskundig fast tänzelnd voraus über die Holzplanken und weist mit der Hand immer wieder auf die nächste Gefahr, die meinen Kopf treffen könnte. Als wir um den Nordturm herumgegangen sind, leuchtet mit einem Mal der Südturm im grellen Sonnenlicht auf.
0: Und Herr Röder, Sie sehen, das ist schon nicht mehr der grüne Stein. Also... Schon während des Originalbauens der Türme im 19. Jahrhundert, die Wiesenkirche wurde im Mittelalter nicht vollendet, hat man während der Bauzeit der Türme im Grünsandstein zwar begonnen, aber hier oben schon das Material gewechselt. Man hat also damals schon gesehen, der Grünsandstein taugt nicht für diese offene, Filigrane Bauweise, die auch noch hier dem Wetter viel, viel mehr ausgesetzt sind als die Wände unten, die glatten Wände, und hat für die Helme bereits den Obernkirchner Stein verordnet. Wir sind keine Ideologen. Wir haben dann den Stein ganz anders saniert in den Helmen hier. Wir haben ihn behutsam schonend saniert. Wir haben keine Substanz entfernt und nur die Fugen instand gesetzt, in Ordnung gebracht, gereinigt, gesäubert, die Schmutzkruste ausgedünnt, damit er wieder atmen kann und haben ihn dann einfach belassen. Wir haben sogar Schäden belassen, die die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg verursacht haben. Die haben sich hier als Sieger gefühlt und dann haben sie sich Spaß gemacht und Wettschießen und haben dann oben ein paar Krabben und so weiter abgeschossen. Na, sag ich, komm, lass es doch einfach auch mal stehen. Da ist dann zwar eine Lücke, aber das gehört irgendwie dazu. Das Denkmal hat das durchlitten und es soll davon
2: auch künden. Jürgen Priegel Zusammen spricht über gelassen. das Baumaterial und seine Alterserscheinungen wie über einen lieben alten Menschen der Familie. Vom Kölner Dom weiß man ja, dass sich einige Steinmetze oder Bildhauer da ähm, verewigen mit äh, persönlichen. <lacht> Klein Späßchen mit dem Geistbock, der ist da, glaube ich, das bekannteste. Gibt es sowas hier auch oder ist das so ein bisschen Tradition auch in der Zunft, ah. dass die BildhauerInnen sich da bewegen?
0: Ich weiß auch nicht, ob man da alles so sagen soll, was da so los ist. Ich weiß nicht, das wird natürlich auch die Nachwelt dann aufspüren dürfen. Ich habe Botschaften innen, Urkunden, Texte, Meinungen hinterlassen im Stein drin, die mal gefunden werden. Jetzt in der draufgesimszone steht auch die Darstellung von Chimären an. Und das sind auch Antlitze, die natürlich an Menschen angelehnt sind und immer zwei pro Teil. Da kann ich jetzt nicht garantieren, dass das eine oder andere Konterfei nicht mal inspirieren wird. Da kommt schon der eine oder andere dann so ein bisschen dran. Man muss ja auch Dinge verarbeiten. Ne? In Freiburg soll einer mal äh, sein Geld nicht bekommen haben vom Klerus. Das Resultat war ein Wasserspeier, der das blanke Gesäß in die Richtung dieses Herrn streckte und ihn vom Münster da an, an aus bei Regenfällen besudelte. Nicht? Also, das, so weit gehen wir nicht. Aber, ja, ne.
2: Hier findet sich eine ja, kleine ja. Inschrift an, an der Fassade. 1999, nach Christus, zum Beginn der Rekonstruktion an diesem Turm, ist der Stein gelegt. Gott schütze uns. Ist das üblich, dass das verewigt wird? In den Dann
0: haben wir da gesetzt mit Wolfgang Klemen. Ne? Der hat als Ministerpräsident den Stein mit mir zusammengelegt. Und auch da haben wir inwendig eine Botschaft hinterlassen für Kollegen, zukünftige, in hoffentlich 300,
2: 400 Jahren, Priegel erzählt, wie sie einen Computerprozessor und eine Einspritzpumpe für einen Verbrennungsmotor aus dem Jahr 1999 dort eingesetzt haben, als Nachrichten für zukünftige Generationen. Eine weitere Beigabe bezieht sich auf das berühmte Fenster mit dem westfälischen Abendmahl, das unten in der Kirche zu finden ist. Das ist eine Darstellung des letzten Abendmahls Jesu, bei dem ortstypische Spezialitäten aus Westfalen mit auf dem langen Tisch stehen.
0: Die Hightech-Produkte sind heute schon wieder längst überholt, nicht? aber Pumpernickel, Bier und so weiter, das, wird, <lacht> das braucht man heute noch. Nicht? Das haben wir dann so mit einer auch jetzt textlichen Botschaft von mir da verewigt oder hinterlassen. Das wird viel länger überdauern als alle Archive, sage ich mal.
2: Es erinnert so ein bisschen an diese Goldplatte, die in den Weltraum geschickt wurde. Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Ja, was da alles gemacht wird im Weltraum. Ich kümmere mich lieber um die Erde.
1: Von der Bauhütte in Soest geht es jetzt ins Nikolaiviertel im Zentrum Berlins. Dort hat sich Etienne Röder mit Jörg Haspel getroffen, dem Ratsvorsitzenden der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Jörg Haspel ist Architekt und Stadtplaner, promovierter Kunsthistoriker und bestens vertraut mit Fragen rund um die Instandhaltung und den Denkmalschutz alter Gebäude.
2: In der Reportage ist deutlich geworden, dass die Materialität und auch das immaterielle Wissen am Beispiel der Dombauhütten eigentlich fast untrennbar miteinander verbunden sind. Also um es einfach auszudrücken, ohne die Dombauhütte gäbe es auch keine Kirche. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Welterbe und immateriellem Kulturerbe? Und warum kam man auf den Gedanken, diese beiden Titel zu vergeben?
3: Naja, vielleicht muss man zunächst nochmal sich gegenwärtig machen, dass die Welterbekonvention von 1972 sozusagen eine doppelte Zielstellung eigentlich hatte, nämlich, dass sie zum einen das Naturerbe bewahren und schützen soll und will und zum anderen, dass es um das Weltkulturerbe geht und dieses Weltkulturerbe, Kulturerbe zeichnet sich eigentlich aus durch Authentizität. Das heißt, es ist ein Gegenstand, der aus der Vergangenheit stammt und dieser Gegenstand ist immer ortsbezogen, er ist ortsgebunden, er ist sozusagen nicht ortsunabhängig. Und das wichtige Ziel ist daran, dass diese Gegenstände nicht nur über die Vergangenheit berichten, das bezeugen, sondern dass sie dieser Vergangenheit eben auch entstammen sollen. Und im Unterschied dazu kann man sagen, dass die das immaterielle Erbe, oder wenn Sie wollen, das geistige Erbe, das spirituelle Erbe, dass das im Grunde genommen ja nicht der Vergangenheit selbst entstammt, sondern das ist etwas, was heute praktiziert wird in Kontinuität zu dieser Vergangenheit. Und wenn Sie so wollen, ist das materielle Erbe sozusagen unwiederholbar und das immaterielle Erbe, das geistige Erbe lebt ja geradezu von der Wiederholung, das heißt, dass ein Ritus, ein Tanz, eine Aufführung, dass es über Generationen weitergegeben wird und fortgesetzt wird. Und vielleicht ist den Müttern und Vätern dieser immateriellen Welterbekonvention von 2003 einfach bewusst geworden, dass die Beschränkung auf das materielle Erbe, die Vielfalt und auch die Kreativität, der menschlichen Kultur nur ganz unvollständig widerspiegelt und auch in bestimmten Weltgegenden vielleicht nicht so repräsentativ ist. Das heißt, dass man, wenn man kulturelle Vielfalt in Gänze schützen will, dann immer auch das immaterielle Erbe mit einbeziehen muss in diesen Schutz. Und vielleicht sind gerade die 18 Bauhütten, die jetzt eingetragen worden sind, mit das schönste Beispiel dafür, dass sich das nicht nur gegenseitig ergänzt, sondern auch stützt, weil diese Bauhütten in Teilen ja direkt angesiedelt sind an Welterbestätten der Kultur, etwa wie dem Straßburger Münster oder dem Kölner Dom ähm, oder eben auch der Altstadt in Lübeck. Das heißt, die beiden Welterbekonventionen gehören eigentlich untrennbar zusammen.
2: Wer konstituiert eigentlich die UNESCO und entscheidet darüber, wer diese Titel erhält? Gibt es da eine Jury, die darüber entscheidet?
3: Naja, wenn Sie so wollen, ist für die Welterbekonvention von 1972 ist sozusagen das Welterbekomitee die letzte entscheidende Instanz. Dieses Welterbekomitee sind 21 von knapp 200 Unterzeichnerstaaten der Konvention, die alle zwei Jahre zu einem Drittel ausgetauscht werden. als ist sozusagen eine Art fortschreitendes Gremium und die entscheiden darüber. Aber dem vorausgeht ein ganz langwieriger und komplizierter und differenzierter Auslese- und Selektionsprozess auf der nationalen Ebene zunächst und auf der nationalen Ebene müssen die Objekte dann in einer sogenannten Tentativliste bei der UNESCO vorgestellt werden und aufgrund dessen werden sie dann nominiert und in der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise heißt es, dass die 16 für Kultur zuständigen Ministerinnen und Minister und die Kultusministerkonferenz eigentlich über die Vorschlagsliste bestimmt und damit erst das Verfahren beginnt. Beim immateriellen Erbe verhält es sich im Grunde genommen ganz ähnlich. Auch da ist Voraussetzung, dass die immateriellen Erbevorschläge zunächst mal in ein bundesweites Verzeichnis mit aufgenommen werden, das heißt schon eine herausgehobene Bedeutung, eine überregionale Bedeutung haben, die sie nachweisen müssen und dass dann aus diesem Verzeichnis heraus weitere Bewerbungen vorgenommen werden. Und was man da bemerkt, ist einfach, dass der Prozess so ist, dass es ein sehr sorgfältiger Auswirkungsprozess ist und dass diejenigen, die Weltarbe-Initiativen ergreifen wollen, nicht nur gute Argumente und äh, überzeugende Vergleiche brauchen, sondern die brauchen immer auch ein bisschen Geduld und eine Langzeitperspektive für solche Vorhaben.
2: Wenn ich mir jetzt die UNESCO-Welterbeliste aus dem Jahr 1972 anschaue und die Liste des immateriellen Kulturerbes, die 41 Jahre später erstellt wurde, fällt mir persönlich jetzt ein starkes Nord-Süd-Gefälle auf. Also Denkmäler in Europa und Nordamerika und immaterielle Kultur im globalen Süden. Ist das nur mein Eindruck oder gibt es dafür
3: einen Grund? Also der Eindruck ist sicher nachvollziehbar, dass tatsächlich im weltweiten Vergleich viele Weltkulturerbestätten, speziell in der nördlichen Hemisphäre, liegen, namentlich in Europa, darunter auch in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben ja über 40 Welterbestätten alleine in der kleinen Bundesrepublik, während andere Weltgegenden unterrepräsentiert sind, nehmen Sie zum Beispiel Afrika und manche der von mir erwähnten Unterzeichnerstaaten sind überhaupt nicht auf der Welterbeliste bislang vertreten. Daran merkt man einfach sozusagen eine gewisse Ungleichgewichtigkeit. Ein Grund dafür zum einen mag sein, dass die Initiatoren dieser Welterbeliste natürlich stark geprägt waren von einem europäischen Hintergrund und dass die Länder etwa aus der sogenannten Dritten Welt erst im Laufe der Jahre und der Jahrzehnte beigetreten sind dieser Konvention. Und vielleicht ist auch ein Grund, dass das in den Welterbegremien verbreitete Bild natürlich leichter zu fassen ist, wenn es sich um Traditionselemente wie Monumente, wie Altstädte, wie Landschaftsparks äh, handelt und vielleicht nicht die ganze Breite und Vielfalt und unscheinbare Zeugnisse äh, so eine Rolle spielen. Es ist aber noch ein zweiter Grund, den darf man nicht unterschätzen. In den letzten 20, 30, 40 Jahren seit der Verabschiedung dieser Welterbekonvention, die ja im nächsten Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiert, seit der Verabschiedung haben sich die Regularien, die Kriterien für die Aufnahme und die wissenschaftlichen Vorarbeiten enorm erhöht, um diesen sogenannten Outstanding Universal Value, also die singuläre universelle Bedeutung nachzuweisen. Und dieser Verfahrens- und Bearbeitungs- und Prüf- und Gutachteraufwand kann von manchen kleineren Ländern kaum geschafft werden. Zum einen, weil vielleicht die Ausstattung und die wissenschaftlichen Institutionen und Einrichtungen dafür gar nicht in dem Maße zur Verfügung stehen. Zum anderen aber auch, weil finanzielle Möglichkeiten nicht bestehen. Und es gibt ein sehr schönes Beispiel in Deutschland, die Stiftung Welterbe der Hansestädte Stralsund und Wismar, die eingetragen wurden im Jahr 2002 und auf dem Weg dorthin eine Welterbe-Stiftung gegründet haben, 2001. Und diese Welterbe-Stiftung ist nicht dazu da, um das Welterbe in Wismar und in Stralsund zu fördern oder zu schützen oder Restaurierungsmaßnahmen zu finanzieren, sondern um den Ländern zu helfen, die auf der Welterbeliste unterrepräsentiert sind. Und ich glaube, dass es mehr solcher Initiativen bedurfte und dass natürlich auch die Stiftung von allen gefördert werden sollte.
2: Die Dombauhütten, die sind jetzt Ende vergangenen Jahres in die Liste der guten Praxisbeispiele aufgenommen worden, also gute Praxisbeispiele für den Erhalt des immateriellen Kulturerbes. Und in dem Moment, als die Dombauhütten aufgenommen wurden, wurde zum Beispiel auch eine traditionelle Form des Fischfangs auf den Philippinen oder auch friedensbildende Maßnahmen traditionellen Handwerks in Kolumbien mit aufgenommen. Also Dinge, die sich jetzt ähm, erstmal kaum vergleichen lassen. Für mich stellt sich jetzt die Frage, welche Auswirkungen, positiver oder auch negativer Art hat denn eine solche Auszeichnung, welche positiven und negativen Effekte kann es da geben?
3: Naja, mir sind eigentlich negative Auswirkungen von der Eintragung in die Liste oder in das Register der immateriellen Praktiken nicht bekannt, sondern es geht ja im Grunde genommen immer um eine Ermutigung. Und zwar nicht nur für die Antragsteller und für die Akteure der ausgezeichneten kulturellen Praxis, sondern immer auch für andere, also die welterbe -Liste. Und der Gedanke ist offen für Interessenten und auch für Initiativen. Und solche erfolgreichen Eintragungen wie für die Dombauhütten mag man ja auch in anderen Bereichen, etwa der Bau- und Denkmalkultur, als äh Ansporn sehen, sich mit Handwerkstechniken oder besonderen Materialien wie es Graffito, wie Fachwerkbauten oder Ähnlichem zu bewerben, so wie es ja auch in anderswo der Fall ist. Also, wir haben das Beispiel der Trockenmauern oder auch der Holzbauweise in China ja ebenfalls in dieser Welterbeliste verzeichnet. Und da gibt es noch ein ganzes Spektrum, glaube ich, an Möglichkeiten, eben man besondere handwerkliche Techniken dort einbringen kann. Also wir verstehen als solche Stiftung Denkmalschutz die Eintragung als ein Signal der Anerkennung und Wertschätzung traditioneller Techniken und Materialien. Und wir verstehen es auch als eine Ermutigung im Altbausektor tätig zu werden, das heißt, den Bestand zu pflegen und zu erhalten und nicht einfach durch Neubauten zu ersetzen und dann wieder Bauschutt dabei zu produzieren oder gar einen Materialtransport äh, zu erzwingen, wenn nicht sogar Kinderarbeit in irgendwelchen anderen Ländern als Voraussetzung zu haben, sondern sich um diesen Bestand zu kümmern. Und insofern ist es, glaube ich, auch nicht nur ein Impuls für die Denkmalpflege und für das Erbe, sondern auch für eine Bauwirtschaft, die ressourcenschonend ist und die sich auf den Bestand konzentriert und diesen nachhaltig entwickelt. Und da können, glaube ich, die Jugendbauhütten einen ganz guten Beitrag leisten.
2: Ähm, die Vorlage dafür waren ja die Bauhütten aus dem Mittelalter, wo gelebt und gearbeitet wurde. Und die Jugendbauhütten, das ist jetzt von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz aufgegriffen worden, das ist ein Ort, wo junge Menschen ein freiwilliges soziales Jahr ableisten können. Erzählen Sie mir ein bisschen, was dort genau gemacht wird.
3: Ja, ja, das Spektrum der Einsatzmöglichkeiten umfasst im Grunde genommen die ganze Breite der, der Denkmalpflege, der Denkmalrestaurierung in sehr vielen Gewerken, angefangen von der, von der Reparatur eines Stuhls oder eines Mobiliars bis hin zur Tätigkeit bei Zimmerleuten, bei der Sanierung von Dachstühlen, aber auch bei Steinmetzarbeiten, Betonarbeiten gegebenenfalls oder als Maurer, Dachdecker und natürlich auch Stuckateure und, und Maler äh, sind da drin. Und es ist wichtig, ist auch das Thema der Park- und Gartendenkmalpflege äh, bis hin zu archäologischen Aufgaben, also der Bodendenkmalpflege, die von den Jugendlichen mit wahrgenommen werden kann. Und unser Hauptanliegen ist, dass es möglichst unter Einbeziehung handwerklicher Erfahrungen ist. Das heißt, es ist nicht sozusagen ein Seminar, sondern es ist vor allem eine unmittelbar handwerkliche Tätigkeit, um die es geht, um mit den historischen Materialien umgehen zu lernen, um historische Werkzeuge kennenzulernen und dadurch befähigt zu werden, sich selber auszuprobieren oder etwas aus eigener Anschauung Kennenzulernen. Und da spielt natürlich auch das Zusammenarbeiten der Jugendlichen. Das sind ja immer zwischen 16 bis 25 Jahre alt und etwa 20 bis 30 Jugendliche zusammen sind, die dann zusammenarbeiten und manchmal sogar zusammenleben können. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Erfahrung. Und das Zweite sind die Seminare, die wir anbieten für die Jugendbeuten, für die Jugendlichen, in denen... Grundlagen der Restaurierungstechnik beispielsweise oder auch der Stilkunde und der Materialkunde äh, ver vermittelt werden äh, und Fachbeiträge zu Forschungs- und Arbeitsgrundlagen der Denkmalpflege vermittelt werden und auch auswärtige Experten dann dazu geladen werden, die einfach ihren Erfahrungsbereich mit einbringen und darüber erzählen können. Wenn Sie so wollen, ist es so eine Art äh, Schnupperkurs im Bereich der Denkmal- und der Handwerksberufe und wir sind ganz stolz darauf, dass immerhin etwa 75 Prozent der Absolventen der Jugendbauhütten sich später dem Denkmalthema irgendwo verbunden fühlen und dass immerhin etwa 40 Prozent sogar mit einem Start in der Handwerksausbildung beginnen. Das heißt, es ist doch offenbar attraktiv und äh, nutzt es sowohl für die Jugendlichen selbst als auch für die Denkmale und für die Entwickler einer bestandsorientierten Kultur.
2: Welche Rolle spielen denn die Jugendbauhütten Ihrer Meinung nach für
3: die Weitergabe von immateriellem Wissen? Die Jugendbauhütten haben sozusagen eine doppelte Funktion. Sie sind im Laufe der letzten 20 Jahre, seit sie bestehen, auch zu einer Art Speicher dieses Wissens geworden. Und sie haben andererseits natürlich die Aufgabe, das an andere weiterzugeben. Und wir haben ja mittlerweile 16 Jugendbauhütten in der ganzen Bundesrepublik. Das heißt, es wird dann ein ganzes Spektrum abgedeckt einerseits und es werden auch viele Jugendliche erreicht. Wir glauben, dass es ein wichtiger Beitrag ist, natürlich um das Anliegen, das konservatorische Anliegen weiter zu vermitteln und auch das Anliegen der Welterbe Konvention also der UNESCO-Jugendlichen mit auf den Weg zu geben und dabei deutlich zu machen, dass die Schonung der vorhandenen Ressourcen ein ganz wichtiges Ziel ist, auch als Beitrag gegen den Klimawandel oder zur Minderung der Auswirkungen des äh, Klimawandels. Und insofern können Jugendbeuten, glaube ich, den jungen Generationen etwas vermitteln, was auch in Zukunft gebraucht ist und wichtig ist. Und nicht nur um der Geschichte, sondern auch um der Zukunft willen vermittelt werden muss.
2: Professor Dr. Haspel, mit ihm habe ich gerade über die Dombauhütten, aber auch über die Einordnung von Welterbe und immateriellem Kulturerbe gesprochen. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Sie hörten einen Mikrokosmos von Etienne Röder. Ton und Technik Christoph Rieseberg. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2021.